0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um Bewerbungsgespräche. Ich halte so häufig Nachrichten dazu, ob ich nicht mal was zu dem Thema machen kann. Und deswegen möchte ich heute mit dir aus beiden Perspektiven ein paar Impulse zum Thema Bewerbungsgespräche, vor allem auch aus der Perspektive von was brauchen wir vielleicht auch eher noch in der Zukunft, wenn es um Bewerbung und Auswahlprozesse geht, beleuchten. Und ich möchte dir auch so ein paar Impulse mitgeben, wenn du dich vielleicht jetzt gerade auch auf Bewerbungsgespräche vorbereitest, vielleicht auch diese Folge etwas später nach ihrem Erscheinungsdatum nochmal anhörst, um dich darauf einzustimmen, ich möchte ich dir ein paar konkrete Impulse mitgeben. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude, bevor wir loslegen. Der Hinweis, dass kommende Woche Dienstag, das ist der 13. Oktober, abends ein Live-Online-Seminar mit mir stattfindet, für das du dich kostenfrei anmelden kannst. Wir werden über das Thema Grenzen ziehen sprechen und es gibt wie immer in meinen Online-Seminaren dann konkrete Übungen, mit denen du arbeiten kannst, wenn dich das Thema Grenzen beschäftigt, also wie kann ich mehr bei mir bleiben, wie kann ich auch mit Klarheit mich für die Dinge einsetzen, die mir wichtig sind und das tatsächlich auch respektvoll, sehr freundlich und auch als warmer, freundlicher Mensch in meinem Alltag umsetzen und in Kommunikation leben. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, findest den Link in den Shownotes und auch über meinen E-Mail-Verteiler, ich verschicke immer dienstags eine E-Mail verastrauch.com Newsletter. Dort kannst du dich einfach anmelden und dann bekommst du auch darüber nochmal eine Einladung für dieses Online-Seminar in meinem Newsletter, der heute Abend immer dienstagsabends erscheint. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und wir legen gleich mal los. Weil mich so häufig Nachrichten zum Thema Bewerbungsgespräche erreichen, immer mal wieder wird dieses Thema angesprochen möchte ich gerne heute diese Folge nutzen, damit du sie für dich zur Einstimmung auf Bewerbungsgespräche hören kannst. Und wie immer bei mir finde ich es sehr spannend, über beide Perspektiven zu sprechen und auch ruhig den Perspektivwechsel vorzunehmen. Also sowohl von der Person, die sich bewirbt, sich in die Perspektive der Person, die dieses Bewerbungsgespräch führt oder der Person nennen, die das führen, sich dort hinein zu versetzen, als auch andersherum. Und deswegen funktioniert diese Folge für beide Seiten. Und ich möchte allerdings hier nicht so sehr auf so diese klassischen Themen rund um Bewerbungsgespräche eingehen, die häufig in meinen Augen sehr eng und limitierend sind. Ich muss irgendwie eine Frage stellen oder ich sollte mich so und so anziehen. Solche Rahmenbedingungen, von denen ich relativ wenig halte, weil es so ist, dass wir natürlich Einzelpersonen sind, die sehr individuell sind, auch Unternehmenskulturen so unterschiedlich sind, dass das, was angebracht ist, angemessen ist, erwünscht ist, zum einen nicht immer das Richtige sein muss und zum anderen auch das, was erforderlich ist, natürlich sehr unterschiedlich sein kann. Und das Thema Kultur wird aber heute in dieser Folge eine große Rolle spielen, denn es geht auch darum, in Bewerbungsgesprächen so eine Art Fit herauszufinden. Also passe ich in diese Kultur, passt diese Person in diese Kultur, passt diese Person vielleicht auch in die Kultur, weil die Kultur sich verändern möchte, verändern wird in der Zukunft. Also aus der Perspektive werden wir es auf jeden Fall beleuchten, aber ich möchte hier jetzt nicht so die Standardtipps mit dir teilen. Das sprengt zum einen den Rahmen und zum anderen ist es nicht so unbedingt meine Herangehensweise, sondern ich möchte vor allem darauf eingehen und habe auch wieder drei Impulse mitgebracht, darauf eingehen, was willst du wirklich ja? oder was willst du aus der Rolle der Person, die sich bewirbt, als auch aus der Perspektive der Person, die dieses Auswahlgespräch führt. Ne? Also warum willst du als Bewerbende, als Bewerbender, warum willst du den Job? Ja? Geht es dir vielleicht darum, dass du einfach finanzielle Sicherheit suchst, Ja, dass du gerne einfach einen Job brauchst, so weil du irgendwie im Studium bist oder weil du einfach einen Job brauchst und das jetzt erstmal für dich wichtig ist? Geht es dir vielleicht aber auch um ganz andere Faktoren? Willst du was Neues lernen? Willst du... Dich weiterentwickeln möchtest Du, ein anderes Arbeitsumfeld haben. Also diese Klarheit für Dich im Vorfeld vorzubereiten, sind in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt und unverzichtbar für Vorstellungsgespräche. Auch ganz ehrlich zu gucken, was interessiert Dich wirklich, wenn es um die Organisation geht. Also wirklich Dich auch darauf einzustimmen und vorzubereiten, wen treffe ich denn da, ist auch eine Form von Respekt, sowohl im Hinblick auf, kenne ich den Lebenslauf, wenn ich das Interview selbst führe, oder da habe ich mich über das Unternehmen schlau gemacht, habe ich mich vielleicht auch über die Person, die mir gegenüber sitzt, informiert. Bin ich vorbereitet, weiß ich, was in der Stellenausschreibung steht? Das sind vielleicht so einfache, eher banale Tipps, aber die sind nicht zu unterschätzen. Auch das, was du dir vielleicht so angelesen hast, wirkt sich in dem, was du artikulierst und wie du vielleicht auch auf Fragen eingehen kannst, schon widerspiegeln. Und in meinen Augen ist es eben auch eine Form von. Respekt und Aufmerksamkeit. Und wenn mich die Organisation, der Job, alles nicht interessiert, dann stellt sich eben die Frage, warum bewerbe ich mich überhaupt darauf? Ne? Und so den Kopf einzuschalten, ist tatsächlich so ein ganz guter Tipp. Deswegen möchte ich auch nicht so diese Standardtipps hier heute geben, denn die verleiten so ein bisschen dazu, sich so passiv den Ratschlägen anderer hinzugeben, statt den eigenen Kopf einzustellen und mal zu fragen, was ergibt denn Sinn? Ja, Was ist denn für mich wichtig? Was interessiert mich denn wirklich? Also gibt es wirklich Fragen, die offen sind? Wenn ich gut recherchiert habe, das muss jetzt nicht stundenlang sein, sondern wenn ich mich einfach gut vorbereitet habe. Mit der Internetrecherche ist das relativ leicht getan. Wenn ich mich gut vorbereitet habe, weiß, welche Organisation ist das? Was geben die von sich Preis? Worüber reden die? Welche Produkte, Dienstleistungen, Angebote hat die Organisation? Worum geht es bei dem Job? Dann werde ich von ganz alleine Fragen haben oder auf jeden Fall wissen, was davon mich vielleicht besonders anspricht, dass ich meine, was ich beitragen kann. Und dann ergibt sich daraus automatisch auch eine gute Vorbereitung auf mögliche Fragen, die kommen können. Und dabei, als letzten Punkt zum Thema Vorbereitung, kann es wirklich auch eine schöne Frage sein zur Vorbereitung. Was braucht die andere Seite von mir? Was kann ich ihr geben? Was wünsche ich mir vielleicht auch? Und das würde ich gar nicht unbedingt so als Forderung formulieren, das braucht es gar nicht, sondern eher als das sind vielleicht auch Punkte, auf die achte ich im Gespräch. Die sind mir wichtig. Und damit sind wir bei meinem ersten Impuls zum Thema Bewerbungsgespräche. Ich wünsche mir sehr aus der Perspektive auch dessen, was möglich ist, wenn es darum geht, Auswahlprozesse zu gestalten, dass wir so eine neue Ehrlichkeit für uns umsetzen. Ja, Dass wir wirklich ehrlich sind mit uns und mit den anderen, die am Tisch sitzen. Was will ich eigentlich wirklich und was habe ich wirklich auch zu geben? Was interessiert mich wirklich? Und wer bin ich? Vor allem dieses, wer bin ich als Mensch? Ja? Was bringe ich mit? Das sehe ich als so einen großen Schlüssel, denn am Ende haben wir nichts davon, wenn wir uns verstellen. ja, Wenn wir irgendwie mit Masken, also mit Bildlich jetzt gesprochen, mit so verschleiert, also so eine Version von uns herauskehren, die scheinbar gefragt ist und scheinbar gewollt wird. Ich weiß, dass das in der Arbeitspraxis und im Alltag natürlich ganz anders aussehen kann und dass natürlich ganz anderes auch gefordert wird und häufig auch oder durchaus auch ein gewisses Verstellen, sich nicht so zeigen, präsentieren, wie ich wirklich bin dass das durchaus gefragt ist. <lacht> die Frage ist eben nur, was willst du für dich auch da? Ne? Und natürlich auch, wie ist so die Machtverteilung, wie sehr bist du auf den Job auch angewiesen? Also ich weiß, dass das natürlich eine sehr privilegierte Perspektive ist und für jemanden, der vielleicht auch aus einem bestehenden Job kommt und eher so nice to have nach einem Job sucht, ist natürlich was anderes, als wenn jetzt deine Existenz davon abhängt und du dich wirklich für so einen Lohn- und Brotjob bewirbst, weil du etwas suchst und dann bist du vielleicht auch noch mehr darauf angewiesen, nicht so sehr wählen zu können. Ich spreche hier aus der Perspektive von, was wünsche ich mir für uns auch gemeinsam in der Zukunft? Denn was passiert, wenn in so Bewerbungsgesprächen Menschen nicht ehrlich zeigen, wer sie sind? Kleiner Hinweis noch, ich meine natürlich nicht, dass du dich da hinsetzt irgendwie im Schlafanzug und so eine Seite von dir zeigst. Wir haben ja alle verschiedene Seiten, Facetten an uns. Ne? Ich meine schon so die Arbeitsfacetten, nur also wenn du nicht diese echten, ehrlichen Arbeitsfacetten von dir zeigst, sowohl auf der Bewerbenden als auch auf der auswählenden, wenn wir sie mal so nennen, Seite, dann ist es deutlich schwieriger herauszufinden, für beide Seiten passt es hier. Und das ist ja am Ende das, worum es geht. <lacht> es geht nicht darum, dass aus der privilegierten Perspektive gesprochen, sich in Umfelder hineinzuzwängen, die nicht zu mir passen weil ich irgendwem gefallen möchte oder weil der Job so viel Prestige hat oder aus welchen Gründen auch immer. Wenn es für mich darum geht, wirklich einen Job zu finden und wirklich auch viel beitragen zu können, dann ist es viel wertvoller, wenn das Umfelder sind, in denen ich auch wirklich das zeigen und geben kann und das auch erwünscht ist und gefragt ist, was ich mitbringe. Und deswegen finde ich dieses auch so neue Ehrlichkeit als Begriff so kraftvoll und wertvoll auch, weil es dabei helfen kann, nochmal weniger Energie darauf zu verschwenden, irgendwas an Status oder an Maske, an Bild aufrecht zu erhalten und wirklich ehrlich und auch klarer und schneller einfach zur Sache zu kommen. So. Und gerade wenn wir so über neues Arbeiten, andere Formen der Organisation sprechen, dann hat das ja viel auch mit Menschsein zu tun. Ne? Bin ich ganz ich selbst oder kann ich mich als Mensch zeigen und auch entwickeln und wird das hier in diesem Umfeld geschätzt und gesehen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche aus der Perspektive der Menschen, die sich bewerben. Das funktioniert natürlich nur, wenn es von der anderen Seite auch wirklich wertgeschätzt wird, anerkannt wird und im Zweifelsfall dazu führt, dass vielleicht beide Seiten sagen, es war ein wertvolles Gespräch oder ein Auswahlprozess und wir stellen einfach fest, dass es nicht passt und dann ist es auch im beiderseitigen Interesse, dass eben nicht dann eine vielleicht auch qualvolle Reise angetreten wird, die am Ende dann zum Teil mit sehr schmerzhaften Trennungen und sehr schmerzhaftem Auseinandergehen verbunden ist. Als zweiten Punkt finde ich es gleichzeitig sehr wertvoll und wichtig, professionell und respektvoll miteinander umzugehen und darauf zahlt auch das Thema Vorbereitung ein. Ne? Also wenn ich mich vorbereite auf die Kandidatin, den Kandidaten, die ich treffe, den ich treffe, wenn ich mich vorbereite auf das Gespräch, die Bewerbung, das Bewerbungsgespräch, zu dem ich gehe, dann ist das ein Zeichen von Respekt und dass ich dieser Zeit, die wir uns hier gegenseitig schenken, Aufmerksamkeit schenke und die Wert zu schätzen weiß. Und das hat viele Vorteile und führt dazu, dass wir uns auch nochmal vielleicht anders öffnen können, um diese Ehrlichkeit zutage zu fördern und nochmal anders da auch einen guten Start haben können. Und dann kann ich auf dieser professionellen und auch respektvollen Ebene sehr gut auch Entscheidungen treffen. Also gerade wenn du dir jetzt vielleicht in Vorbereitung auf so ein Gespräch Fragen stellst, wie was soll ich anziehen? ja, Das ist so eine klassische Frage. Oder ich weiß, ich sollte am Ende dann nochmal Fragen stellen als Bewerberin. Was kann ich denn dann fragen, ja, wenn solche Fragen kommen? Dann kann es ein guter Kompass sein zu sagen, was ist denn die respektvolle, professionelle Herangehensweise. So Und das heißt jetzt zum Beispiel in Bezug auf Kleidung ja nicht unbedingt, dass du dich jetzt irgendwie in den Hosenanzug zwängen musst, sondern dass du dich professionell kleidest, also dass du dir Mühe gibst mit der Kleidung, die du auswählst, dass sie vielleicht aber trotzdem sehr gut zu dir passt und sich nicht wie ein Kostüm anfühlt, sondern wie etwas, was du auch so tragen würdest, auch zur Arbeit tragen würdest, was vielleicht auch, das hängt immer sehr von der Persönlichkeit oder sehr davon ab, wer du bist und was dir wichtig ist, im Moment wichtig ist. Einige Menschen drücken sich eben sehr gerne über die Kleidung, die sie tragen, aus. Und das kann dann auch eine sehr individuelle, schöne und auch erinnerungswürdige Komponente sein, wenn jemand zwar respektvoll und professionell gekleidet ist, aber vielleicht nicht so den Standard anhat wie andere. ja. Und da geht es auch darum, als ein Zeichen von Respekt und auch Professionalität natürlich auch zu gucken, was erwartet mich denn da für ein Umfeld? Ja? Und wie sehr muss ich mich vielleicht auch anpassen, um respektvoll und professionell zu sein, um da reinzupassen? Und wenn ich da schon merke, dass ich mich sehr anpassen muss, sehr verstellen regelrecht schon muss, dann könnte das schon ein erstes Zeichen dafür sein, dass es das vielleicht nicht so ideal passt. Andersrum... Aus der Seite der Personen, die Auswahlprozesse gestalten, habe ich nochmal einen Punkt, der mir im Hinblick auf Respekt vor allem auch sehr wichtig ist. Denn ich höre es immer wieder und tatsächlich auch vermehrt von vor allem Müttern, also das ist ganz klar auch ein Frauenthema, Menschen, die in Teilzeit sich auch bewerben, in Teilzeit arbeiten wollen, das wirklich regelrecht wie Menschen zweiter Klasse zum Teil in Organisationen abläuft, dieses Thema Recruitment. Ja? Und das ist einfach überhaupt nicht tragbar. Und da habe ich hier ganz klar auch nochmal den Wunsch oder habe mir überlegt, wie wichtig es mir ist, hier auch diese Plattform zu nutzen für alle, die zuhören, dass wir da wirklich uns reflektieren. Und ich zum Beispiel habe jetzt auch als Arbeitgeberin gerade viele Gespräche geführt, da wirklich immer wieder uns selbst auch auf den Prüfstand zu stellen, in was für zum Teil Steinzeit, ist jetzt übertrieben, ja, sehr veralterten Gedankenstrukturen wir vielleicht dann solchen Menschen begegnen, ja. Also solchen Menschen, die als Mütter beispielsweise, und das ist vor allem, ist es tatsächlich, ist tatsächlich, es ein Mutterthema, ne? die Kinder in die Welt gesetzt haben, was auch so ein ganz krasser Führungsjob ist, ja. Und tatsächlich in Teilzeit oder vielleicht sogar auch in Vollzeit zurückkehren wollen oder gar nicht zurückkehren, sondern einfach sich bewerben aus einem bestehenden Jobverhältnis und einfach wirklich mit komplett anderen Maßstäben gemessen werden, als es zum Beispiel Väter werden ja, oder auch Menschen, die keine Kinder haben. Also wirklich, ich höre und zwar nicht zum ersten Mal von Frauen, die einen riesigen Unterschied für sich feststellen abhängig davon, ob sie angeben, dass sie Kinder haben, auch kleine Kinder haben oder nicht und auch von Frauen, die feststellen, dass sie, seitdem sie Mutter sind, komplett anders behandelt werden im bestehenden Job, das kommt dann noch dazu, und aber auch in Auswahlprozessen. Und das ist in meinen Augen einfach inakzeptabel und wenn es um die Zukunft von Arbeit geht, um die Zukunft von Gesellschaft, darum, wie wir auch den Wandel des Arbeitsmarktes gestalten wollen, wie wir Chancengleichheit wirklich Gerechtigkeit herstellen wollen, dann tragen wir alle dazu bei. Es ist nichts, was ausschließlich irgendwie politischer Entscheidungsfindung, Gesetzgebung überlassen ist, sondern wir alle können im Kleinen, auch durch das Überprüfen vielleicht unserer uns auch nicht so bewussten Überzeugung, dazu einen Beitrag leisten. Und vor allem dieses wirklich sehr ungerechte Thema, das so sehr in Bewerbungsgesprächen sich auch zeigt wo so eine krasse Imbalance geschaffen wird, für uns systematisch hinterfragen. Und da geht es vor allem um die Menschen, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen und in Auswahlprozessen dann eben entscheiden können, gebe ich jemandem eine Chance, nehme ich jemanden als Teil der Organisation auf, schaffe ich auch da Diversität, unterstütze ich auch da. Und zwar nicht aus der Perspektive von, das ist so Samaritertum, sondern aus der Perspektive von, das sind wertvolle Menschen. Ja? das sind wertvolle Skills oder wertvolle Eigenschaften, wertvolle Perspektiven, die ich mir hier in die Organisation hole und das sind auch wertvolle Signale, die ich in die Organisation sende. Also da nehme ich einfach eine riesige Kluft wahr und an alle, jetzt egal ob mit Kindern oder ohne, ist das nochmal so ein Thema, das vor allem bei Bewerbungsgesprächen bei mir schon seit langer Zeit übrigens auf dem Radar ist und wo ich mir sehr wünsche, dass wir uns alle hinterfragen und auch selber für mich gemerkt habe, so in den Bewerbungsgesprächen, wie interessant es ist, das zu beleuchten und da auch ganz klar nach außen zu tragen, im Gespräch mit Müttern, also es ist wirklich ein Frauenthema, dass das natürlich überhaupt gar kein Nachteil ist, sondern im Gegenteil etwas ist, was ganz viel zusätzliches oder anderes Potenzial, andere Perspektiven beiträgt. Und überhaupt, das ist dann nicht nur ein Frauenthema, sondern insgesamt das Thema Teilzeit ist etwas und da arbeite ich im Hintergrund auch schon an einem anderen Projekt tatsächlich das Thema Teilzeit ist etwas das so stigmatisiert ist zum Teil und was aber auf der anderen Seite so viel Potenzial birgt für uns unsere Lebensentwürfe und die Herausforderungen vor denen wir gesellschaftlich auch stehen wenn es um den Wandel des Arbeitsmarktes geht also das wird hier nochmal separat Thema werden. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Feld, in dem wir ganz viel bewegen können. Und Auswahlprozesse, Personalauswahlprozesse zahlen darauf ein ja, und spielen eine große Rolle. Denke ich überhaupt so weit, wenn ich eine Stellenausschreibung konzipiere, dass sie auch in Teilzeit möglich also auch Führung zum Beispiel in Teilzeit möglich wäre? Lasse ich solche Gedanken zu und denke ich auch da innovativ und fortschrittlich und offen, flexibel kann ich mich auf den Menschen einstellen. Und das ist tatsächlich mein letzter Punkt so zu diesem zweiten Impuls, professionell und respektvoll, da kamen wir ja her, ne? also professionell und respektvoll, dass beide Seiten sich so begegnen. Und dazu gehört tatsächlich auch, den Menschen zu sehen, nicht einfach nur einen Lebenslauf oder eine Kette von Entscheidungen zu sehen, sondern den Menschen zu sehen. Und genauso auch aus der Perspektive der Bewerberin, des Bewerbers zu sehen, da sitzt jemand das ist jemand, der repräsentiert diese Organisation. Wie verhält die Person sich? Wie begegnet sie mir? Wie ist vielleicht auch so die Chemie zwischen uns? Ne? Wie kommen wir ins Gespräch? Und dann kann ich, wenn ich das ansehe und für mich reflektiere, ja sehr viel darüber lernen, möchte ich hier arbeiten. Habe ich das Gefühl, ich kann hier etwas beitragen? Habe ich das Gefühl, ich muss nicht viel Energie, vielleicht auch für Anpassung verwenden, sondern merke, dass das gut passt? Also da auch meiner Intuition ruhig Raum zu geben kann auch ein Zeichen von Professionalität und auch dem Respekt mir selbst gegenüber sein. Als dritten Impuls dieser Aspekt der Empathie, der häufig zum Beispiel auch bei Verhandlungen vernachlässigt wird. Und ich habe das sehr gemerkt für mich, als ich die Seiten des Tisches gewechselt habe. Ne? Ich habe lange Zeit in meiner Karriere immer nur auf der bewerbenden Seite gesessen und dann irgendwann auch mal auf der anderen Seite gesessen und gemerkt, das ist vielleicht gar nicht immer so leicht, so ein Bewerbungsgespräch zu führen. Ne? Und mir dann auch Fragen gestellt wie, was will ich denn eigentlich genau von dieser Person wissen? Und das kann auch dabei helfen, wenn ich selbst in ein Gespräch gehe und mich bewerbe, mir mal zu überlegen, wer sitzt denn da auf der anderen Seite? Und wenn ich mir die Stellenausschreibung angucke, was ist denn dieser Person oder was ist der Organisation, die sie repräsentiert, wichtig? Welche Worte verwenden die? Was wird vielleicht wiederholt oder bekommt besondere Aufmerksamkeit? Worüber wird gesprochen? Ne? Wird über das Miteinander gesprochen? Was für Anforderungen gibt es? Was wird von mir auch etwas, was ich mitbringen soll, gefordert oder gewünscht? Ja, Das genau anzugucken aus so einer empathischen Perspektive. Denn dann kann ich vielleicht leichter einen Abgleich machen, auch im Gespräch darauf auch einzugehen. Ja? Und dann kann ich ganz anders auch kommunizieren und Aspekte einfließen lassen, vielleicht auch Worte verwenden, die gut in das Umfeld passen. Ne? Ich kann Gezielt auch danach suchen, was kann ich denn dazu beitragen? Wie passe ich denn tatsächlich in das, was da beschrieben wird? Ich kann vielleicht nochmal Fragen stellen, was, was vielleicht nicht so klar war in der Ausschreibung. Ich kann ganz anders darauf eingehen, was die andere Seite auch braucht. Und das kann es leichter machen, um schneller in so einen sehr produktiven Modus auch zu kommen. Genauso auch aus der arbeitgebenden Perspektive kann es natürlich gerade in der Vorbereitung, das finde ich sehr spannend, so wirklich ein Zeichen von Respekt und auch einer Klarheit darüber sein, was brauche ich eigentlich wirklich? Ja, Also suche ich die eierlegende Wollmichsau ja, oder suche ich jemanden, der mir sympathisch ist, was auch interessant sein kann, wenn es so um Biases geht, also darum, dass wir durchaus auch gefärbt sein können. Und wenn ich mir eigentlich wünsche, mehr Neutralität reinzubringen, mehr Diversität zu fördern, kann ich mich da vielleicht gezielt darauf vorbereiten und für mich merken, Moment mal, ich suche eigentlich gerade nach Dingen, nach denen ich formell gar nicht suche. Ja, Also was meine ich damit? Was brauche ich wirklich? Suche ich jemanden, der sehr strukturiert ist oder suche ich jemanden, der sehr kreativ ist? Was soll diese Person in der Organisation beitragen? Was genau ist das Profil, das ich brauche? Bin ich vielleicht sogar so offen, dass ich eigentlich nach jemandem suche, der vielleicht gewisse Facetten, Perspektiven mitbringt und gar nicht so sehr in so eine feste Box passt. Das ist natürlich so die Idealvorstellung für neues Arbeiten, für andere Formen der Zusammenarbeit, dass ich gar nicht so sehr nach Menschen suche, die ich dann anpassen kann an irgendwelche sehr engen Stellenbeschreibungen, sondern dass ich nach Menschen suche, die etwas mitbringen in die Organisation von außen und sie bereichern. Und im Idealfall, wenn wir jetzt über Leadership sprechen, auch jemand, dem wir als Organisation und ich als Führungskraft vielleicht sogar etwas geben kann, damit die Person sich entwickelt. Und dabei hat es sich für mich auf jeden Fall sehr bewährt, diese Klarheit auch als Zeichen von Respekt im Vorfeld für mich herzustellen. Was sind ganz konkret die vielleicht ein, zwei, drei, vier Dinge, die ich suche maximal? Nicht die eierlegende Wollmilchsau und auch zu so Stellenbeschreibungen so zu gestalten, ich weiß selbst, dass es sehr verlockend ist und dass es ja auch manchmal sehr hilfreich sein kann, ausführlichere Stellenbeschreibungen zu formulieren, um einfach noch mehr Material der anderen Seite auch an die Hand zu geben, um zu entscheiden, bewerbe ich mich oder nicht, nur trotzdem da klar darin zu sein, was suche ich wirklich und wo verstecke ich mich vielleicht auch hinter irgendwelchen Details und werde nicht richtig klar für mich auch innerlich, was suche ich eigentlich in der anderen Person. Und wenn ich diese innere Klarheit habe, dann, so ist es bei mir, dann kommen die Fragen von ganz allein. Dann sind es vielleicht auch gar nicht so viele oder irgendwelche tricky Questions, sondern dann ist es vielleicht wirklich das, auch gerade raus mal fragen oder nach Beispielen fragen, nach Situationen fragen, in die die Person sich so verhalten hat oder vielleicht auch irgendwie eine Geschichte erzählen und dann wie so ein kleines Fallbeispiel damit zu arbeiten. Wenn wir anfangen, ehrlich in Gesprächen unterwegs zu sein, dann brauchen wir keine Überlistungsfragen und überhaupt dieses Testen in Gesprächen, sei es jetzt in Vorstellungsgesprächen oder auch in anderen Situationen, dieses die andere Seite testen, ist für mich nicht unbedingt ein Zeichen von Respekt, Wertschätzung und dem Begegnen auf Augenhöhe, das so als kleine Anmerkung, sondern... Was wäre denn, wenn wir der anderen Seite unterstellen würden, dass sie wirklich ehrlich mit uns ist? Und wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir wirklich brauchen oder suchen in dem Gespräch auch, was wir wirklich mitnehmen möchten, dann ist meine Erfahrung von beiden Seiten des Tisches, dann kommen die Fragen zum Beispiel ganz allein. Ich weiß nämlich, dass gerade für diejenigen, die sich bewerben, das häufig eine Frage ist. Ne? Ich muss jetzt am Ende noch was fragen oder ich sollte zwischendurch was fragen. Was sage ich denn, wenn ich gefragt werde, ob ich noch Fragen habe? Und da würde ich wirklich dieses doesn't make sense, also meinem eigenen Verstand auch zu vertrauen und wirklich mit dem Fluss zu gehen und im Zweifelsfall auch zu sagen, nee, ich habe keine Fragen mehr. Also das nur so als kleiner Exkurs für alle, die sich damit beschäftigen und vielleicht auch noch nicht so viele Bewerbungsgespräche geführt werden. Insgesamt hat einfach niemand was davon, wenn sich eine der beiden Seiten oder beide Seiten verstellen, sondern wir suchen ja, also in der Regel, Suchen wir nach langfristiger Zusammenarbeit und danach Menschen zu finden, mit denen wir gemeinsam vielleicht auch wachsen können, mit denen unsere Organisation wachsen kann, mit denen ich als Bewerberin in der Organisation wachsen kann. Und deswegen lohnt es sich, den Menschen zu sehen, die Menschen zu sehen und nicht nur Boxen zu checken, sondern zu gucken, passt das? Passe ich hier rein? Passe ich vielleicht nicht hundertprozentig rein, aber finde ich das vielleicht gerade ganz spannend, weil ich noch was lernen kann und andere Perspektiven nutzen kann, weil es für mich Wachstum bedeutet, dass ich mir wünsche. Genauso auch aus der Arbeitgeberseite, also das passt, finde ich, aus beiderlei Perspektive sehr gut. Und auch auf die andere Seite einzugehen, also auch wirklich diese Empathie für die andere Seite mitzubringen. Das tatsächlich kann ein sehr kraftvoller Aspekt von Bewerbung sein. Und jetzt fasse ich nochmal für dich die drei Impulse dieser Bewerbungsfolge heute zusammen als erstes. Für eine neue Arbeitswelt, eine andere Arbeitswelt, das ist natürlich eine privilegierte Perspektive, lohnt sich in meinen Augen, dass wir beginnen, noch ehrlicher miteinander zu sein. Wirklich so eine neue Ehrlichkeit an den Tag zu legen und uns nicht zu verstecken, sondern ganz klar auch anzusprechen, ganz klar zu zeigen auch, wer sind wir auf beiden Seiten des Tisches. Gleichzeitig, Impuls 2, kann ich das auch aus einer professionellen, respektvollen, wertschätzenden Perspektive tun. Das heißt, ich kann das zum Beispiel auch in meiner Kleidung zum Ausdruck bringen, ich kann das in den Fragen, die ich stelle, in der Art, wie ich mich zeige, so wie ich wirklich bin, natürlich wirklich bin, also in meiner ganzen Natürlichkeit, das kann ich respektvoll und professionell machen und dabei natürlich, und das ist der Impuls 3, auch empathisch sein mit der anderen Seite. Was empfindet die als professionell und respektvoll? Und wenn ich da merke, dass diese Kluft sehr groß ist und ich das Gefühl habe, um professionell zu wirken in diesem Unternehmensberatungsumfeld, muss ich mir den Hosenanzug anziehen. Ich merke aber schon bei der Vorbereitung auf das Gespräch, dass ich absolut keine Lust habe, einen Hosenanzug zu tragen, dass ich vielleicht nicht mal einen besitze und aber auch nicht vorhabe, einen zu besitzen. Dann merke ich vielleicht, dass das nicht unbedingt das richtige Umfeld für mich ist und dass es mich dann viel Kraft und Energie kostet und für die andere Seite im Zweifelsfall auch anstrengend ist dass ich mich in etwas reinzwänge, was ich vielleicht eigentlich gar nicht möchte und wo ich vielleicht, und das ist das Wichtige, in anderen Umfeldern nochmal ganz anders mich entfalten könnte, nochmal ganz anders mich einbringen könnte, weil ich eben nicht so viel Energie auf das Anpassen verwenden muss. Und deswegen lohnt sich diese Ehrlichkeit, es lohnt sich, sich wirklich klar darüber zu sein, was möchte ich, was suche ich, auch als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber und wie kann ich das herausfinden. Und diese Fragen Ehrlich zu gestalten, auch ehrlich zu beantworten, ist ein riesiger Vorteil für langfristige Zusammenarbeit. So kann auf jeden Fall nicht schaden, weil wir uns ja nun auch in unseren Jobs wirklich nur begrenzt verstellen können. Und die Frage eben wirklich, ist, ist das der Weg in die Zukunft, dass wir uns verstellen und verbiegen und versuchen, irgendwem zu gefallen? Ja, wozu eigentlich? Also was soll das dann? Das so als Impulse für dich mit dem großen Wunsch einer neuen Ehrlichkeit und auch in der Vorbereitung einer neuen Ehrlichkeit mit mir selbst ehrlich zu sein und auch ehrlich hinzugucken, wo ich vielleicht auch unbewusste Vorurteile habe, wo ich vielleicht irgendwie der Mutter auch unterstelle, dass sie nicht in der Lage ist, genauso gut oder vielleicht sogar nochmal anders, besser gewisse Jobs zu machen und wo ich vielleicht wirklich diskriminierend bin. Denn das passiert auch in Bewerbungsgesprächen und gerade, wenn die andere Person einen Job sucht und gerne den Job hätte, dann entsteht eine große Macht im Balance zugunsten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und dieser Macht muss ich mir auch bewusst sein. Damit gestalte ich natürlich auch und zeige natürlich auch, wer ist in und wer ist out, ne? wer ist Teil der Organisation und wer nicht, wer wird in Führungsjobs befördert und wer nicht. Und Bewerbungsgespräche sind nicht nur im Hinblick auf Mütter, sondern auch so natürlich ein großes Gatekeeper-Thema, ein großes Thema, wenn es darum geht, Diversität in Organisationen zu ermöglichen und auch da nochmal der Hinweis, wenn es darum geht, zum Beispiel Frauen in Führungspositionen zu befördern, aber auch sonst Vielfalt zu schaffen, dann spielen auch die Ausschreibungen schon eine riesige Rolle. Dann spielt der gesamte Recruitment-Prozess eine Rolle und natürlich auch alles, was danach passiert. Ne? Und das ist erwiesenermaßen so, dass Frauen dazu neigen, sich, ich weiß jetzt gerade nicht die Prozentzahl leider, auf jeden Fall, wenn Frauen nicht 100 der Anforderungen einer Stellenausschreibung erfüllen viel häufiger als Männer dazu neigen, sich einfach nicht zu bewerben. Und das zu wissen, hilft sowohl den Menschen, die sich bewerben, ja, also sich darüber klar zu sein und zu sagen, ja meine Güte, wenn ich nicht alles erfülle, dann bewerbe ich mich einfach trotzdem, kann ich was lernen, so wie das zum Beispiel viele Männer auch tun. Das sind immer Statistiken, das gilt natürlich auch nicht für jeden Einzelfall, So. Es gibt nur diese Studien, und da gibt es wirklich viele, 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 die das zeigen, dass Frauen sich eben tatsächlich eher tendenziell zur Zeit heute noch davon abschrecken lassen, wenn eine Stellenausschreibung eben nicht hundertprozentig zu ihrem Profil passt. Und das sieht bei Männern dann zum Teil ganz anders aus. Das ist ein Beispiel dafür. Es gibt natürlich noch ganz andere Dimensionen von Diversität. Da spielt nicht nur Gender eine Rolle. Das wissen auch alle. Insofern auch aus der Perspektive ist es interessant zu gucken, wie inklusiv sind denn die Beschreibungen, die ich rausgebe und wie inklusiv ist auch der Prozess und die Biases, also die Vorurteile, die da vielleicht dann bei der Auswahl auch eine Rolle spielen. Also das nochmal so als abschließende Bemerkung. Das spielt eine riesige Rolle und das sind immer Einzelfallentscheidungen und einzelne Personen und da können wir in meinen Augen sehr ehrlich hingucken. Ich sage gar nicht, dass ich das alles richtig mache, sondern sehr ehrlich für uns selbst hingucken, gerade aus der arbeitgebenden Perspektive. Wie gestalten wir denn unsere Unternehmenskultur, unsere Organisationskultur? Wen lassen wir denn rein? Wie gestalten wir die? Und es ist ja wirklich so ein Reinlassen. Ne? Wen laden wir denn ein zu Vorstellungsgesprächen und wen wählen wir dann letztlich aus? Nach welchen objektiven Kriterien? Was wollen wir damit auch in die Organisation signalisieren? Das sind alles große Fragen und da ehrlich hinzugucken, ist sicherlich ein hilfreicher Schritt für eine inklusive offene Zukunft und auch für die großen Vorteile und Chancen, die Diversität bietet, die aber auch insgesamt das Einstellen neuer Menschen, das Einbringen neuer Perspektiven in Organisationen ermöglicht, ja. Und das ist ein riesiges, sehr spannendes Thema, ein ganz wichtiges Signal, wenn es um starke Organisationskulturen geht und deswegen auch kein ganz leichter Job, aber ein sehr spannender und ich hoffe, dass diese Folge ein bisschen geholfen hat, weil sie einen, vielleicht noch ein, zwei andere Impulse und Gedanken parat hatte und wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Freude dabei, viel Erfolg, wenn du dich gerade auf welcher Seite des Tisches auch immer in Auswahlprozessen befindest. Und wenn du Lust hast, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash Newsletter. Du findest mich auch bei Instagram at veramariestrauch und bei LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn wir uns dort vernetzen, und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Ich sage es häufiger, es hilft dem Podcast, damit er gefunden wird, damit er den Menschen helfen kann, für die er gemacht ist. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.